0: Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen oder zu Hause beim Kochen. Mit der Boyens Audio-App gibt's aktuelle Nachrichten aus Dittmarschen jetzt auch zum Hören. Immer und überall. Also mach, was du willst und bleib trotzdem informiert. Die Boyens Audio-App. Jetzt kostenlos in den App-Stores.
1: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien-Podcast.
0: Neuer Monat, neue Woche, neuer Wochenblick-Podcast von Boyens Medien. Mit mir Maurice Dannenberger. Moin Moin und herzlich willkommen. Und nun nach Bagenstedt. Da feiert dieses Jahr der Sportclub Bagenstedt ein ganz besonderes Jubiläum. Mein Name ist Hartwig Behrens. Ich bin der erste Vorsitzende des Bagenstädter Sportclub. Dieses Jahr feiert der SC Bagenstedt 75 Jahre und Sie feiern auch in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum als
2: ersten Vorsitzenden. Dieses Amt bekleide ich seit 1991 bis heute. In den Verein gekommen bin ich 1985. Das war mein Eintritt. Habe dann hier Fußball gespielt, wurde dann in den Vorstand berufen 1987 als erster Beisitzer. Vier Jahre reinschnuppern und dann wurde ich 1991 der erste Vorsitzende. Bis heute. Wahnsinn. Wieso bleibt man denn so lange in einem Sportverein Vorsitzender? Ich bin, äh, ja, alle zwei Jahre wird dieses Amt ja gewählt und ich wurde im letzten Jahr 2023 für zwei Jahre wiedergewählt und meine Zeit läuft noch bis 2025.
0: Bagenstedt ist sportlich, kann man sagen, seit mehr als 75 Jahren. Das wird dieses Jahr auch ganz groß gefeiert. Was gibt's denn schon
2: dazu zu erzählen? Dieses Jahr feiern wir im Bagensteder Sportclub unser 75-jähriges Vereinsjubiläum. Dieses Vereinsjubiläum begehen wir und feiern wir am 28. und 29. Juni. Da stellen wir uns dann vor mit allen Sparten. Wir machen ein Fußballspiel für einen guten Zweck für die mukoviszidose dose stiftung Und das Ganze wird dann abgeschlossen am 29. Juni mit einem Jubiläumsfestball im Königsgasthof. Das werden zwei Tage zum Anfassen, zum Kennenlernen, Werbung. Vielleicht bekommen wir dadurch noch ein paar Mitglieder und präsentieren uns also für die Öffentlichkeit und freuen uns über viele, viele Gäste, die uns dann an den beiden Tagen hier besuchen.
0: Und nicht nur an dem Jubiläumswochenende seid ihr sportlich, das ganze Jahr seid ihr sportlich. Ihr habt insgesamt elf Sparten. Was bietet denn für Sportarten das Jahr über an? Wir sind
2: breitensportorientiert, zurzeit mit elf Sparten am Start. Um ein paar zu nennen, da ist einmal Fußball-Herrenbereich, Fußball-Jugendbereich mit der Spielgemeinschaft mittel Wir bieten den Schießsport an, Luftgewehr, Luftpistole, Kleinkaliber schießen wir in Büsum. Aber den Luftgewehrstand haben wir in Wagenstedt für Erwachsene. Wir haben Schießen für Jugendliche, wir haben das Kinderturn, wir haben Badminton, wir haben Tischtennis. Triathlon seit Jüngstem, das ist unsere jüngste Sparte, ist das Baseball und ja sind eben, wie gesagt, sehr breit aufgestellt. Bei uns steht im Vordergrund Spiel und Spaß, Kameradschaft, Harmonie, gute Zusammenarbeit mit umliegenden Vereinen, gute Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Verbänden und wir sind verlässlicher Partner für unsere Gemeinde, für Bürgermeister, Gemeindevertretung. Bringende Menge ein und dafür bekommen wir hervorragende Sportstätten gestellt, die wir mit Leben füllen. Unser Mitgliederbestand hat sich eingependelt bei 440. Derzeit stand November 2023. Das ist seit Jahren so dieser Schnitt. Mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Neubaugebiet ist hier, dadurch kommen auch neue Leute, neue äh, Mitglieder in den Verein und das ist so ein gesunder Bestand, den wir gut verwalten können. Wir arbeiten ja alle ehrenamtlich im Vorstand, wo wir acht Vorstandsmitglieder sind. Jeder macht so seine Aufgabe und ich stehe dem Ganzen vor, habe überwiegend repräsentative Geschichten zu absolvieren. Und so bringen wir als feste Säule in der Gemeinde sehr viel Gutes ein. Und jeden Tag findet in Wagenstedt irgendetwas statt, unter der Führung des Bagenstedter Sportclub.
0: Gutes Abschlusswort. Bagenstedt ist sportlich. Der SC Bagenstedt feiert in diesem Jahr 75 Jahre. Und nun kommen wir zum Comedy-Bereich. Bei mir gerade am Mikrofon am Telefonhörer Maxi G. Stettenbauer. Er ist Comedy-Star, Moderator und Zocker. Und am 26. April bei uns in Heide auf der Stadttheaterbühne. Hallo Maxi. Ja, tachchen, Hi. Na, seit du nur 24 Jahre alt bist, lebst du von der Comedy, aber du warst früher Zocker und Moderator von Games Convention. Du bist immer noch Zocker, oder?
3: Ja, immer noch. Ja, das ist ja eher eine Diagnose. Man kriegt das ja nicht los und äh, es kommen ja immer noch gute Spiele raus und deswegen zockt man natürlich noch gerne.
0: Das hast heißt, so du früher ganz viele verschiedene Spiele gespielt, GTA, Sims, Barbie habe ich gelesen, ist das richtig?
3: Ja, Barbies Reiterhof, weil ich <lacht> war ja auch Spieletester und mein erstes Spiel, was ich testen durfte, war tatsächlich Barbies Reiterhof. Aber äh, ich habe eigentlich immer, äh, Age of Empires habe ich immer gespielt, mit Cheatcodes damals, immer Cheats eingegeben und dann mit den Motorwägen die Bauern niedergemäht. So, das habe ich halt damals gemacht. Aber ich hab, jedes Spiel habe ich nie normal gespielt, ich habe immer Cheatcodes benutzt, das war ganz erbärmlich.
0: <lacht> An Barbie, was war daran toll?
3: Ja, gar nichts war daran toll, das, war <lacht> das <lacht> Da keine gute Wertung von mir bekommen also das war halt so ein, das war weißt du man konnte damals ja noch so Zeitschriften kaufen ja und äh, da waren dann immer so Werbe CDs dabei und das Barbie Spiel war einfach äh, ein ganz eiskaltes äh, Werbespiel für Mattel halt ne also mhm. damals habe ich das komplett kritisiert was für eine was für eine billige Kommerznummer das war und wie unverschämt äh, Mattel da versucht hat irgendwie Kohle draus zu nehmen. Aber heute machen sie den ganzen Film und jeder feiert.
0: Mhm. Alles gut. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe den auch gesehen. Danke ja. meiner Freundin, aber der war nicht so schlecht.
3: Nein, war gut, der war lustig. War lustig, war genau.
0: Was spielst du denn gerne für äh, Spiele? Was hockst du denn gerne?
3: Äh, ach, das ist wirklich total unterschiedlich. Ich bin aktuell, äh, gibt es ein Spiel, das ist äh, das ist rausgekommen, das heißt Helldivers 2. Äh, und äh, das ist einfach mal ein richtig geiles Ballerspiel wieder. Das macht wieder richtig Bock. Hm. Was ich da halt auch gut finde... Das ist ein Spiel, das funktioniert. Das, das kennt man ja sehr selten heutzutage im Spielebereich, dass das Spiel, was man für 70 Euro kauft, tatsächlich geht. Ja, also Heute ist ja alles verbackt und äh, geht ja hauptsächlich darum, dass man ein Spiel möglichst schnell auf den Markt wirft und äh, man kriegt dann einfach wirklich ein schlechtes Produkt. Aber das Spiel kostet tatsächlich nur 40 Euro und macht richtig Bock. Also ich habe das jetzt wirklich... Also meine Familie leidet da sehr drunter, dass ich dieses Spiel sehr oft spiele. Okay,
0: ein richtiger Nerd, ein richtiger Fan von Zockerspielen, mega.
3: Ich vor allem einfach von guten Spielen halt, ja. ne? die halt einfach gut gemacht sind.
0: Jetzt bist du mal bei mir am Telefon, weil du am 26. April bei uns in Heide gastierst im Stadttheater auf der Bühne, weil du Comedy Star bist. Wie bist du denn zum Comedy Star geworden? Wie bist du denn vom Zocker zum Comedy-Bereich gekommen?
3: Ja, das ist ganz einfach. Immer wenn jemand behauptet, du seist ein Comedy Star, einfach nicht widersprechen. Das ist schon mal gut. Ja, Das heißt, wenn du sagst, ich bin Comedy Star, dann sage ich jawohl. Gut, sehr guter Journalismus, der hier betrieben wird. Das finde ja, ich gut. Ja. Aber, ja, wie ist man das geworden? Also die meisten von uns, Comedians, die hatten da nicht so einen Plan. Man hat da einfach, ich habe einfach Santa Comedy gesehen, fand das geil und habe dann angefangen. Äh, und da gab es dann erstmal keine Bühnen in Köln, ja. Also da konnte man nichts machen. Ich bin dann von Bayern, also ich bin ja in Bayern geboren, bin dann nach Köln gezogen. Ja,
0: Hört mal ein bisschen.
3: Äh, hör mal ein bisschen, ja. ja. Ne? ja. Dann habe ich es nicht irgendwie losgekriegt, ja. Und und also ich habe dann einfach keinen guten Start bekommen. Und deswegen habe ich dann angefangen, äh, eigene Bühnen zu machen. Bei mir am Kiosk um die Ecke zum Beispiel, da habe ich Stettenbauers Comedy Corner gemacht. Jeden Donnerstag 20 Minuten Comedy für alle die Leute, die halt gerade da waren. Ja, Und das waren halt dann einfach irgendwelche Menschen so, aber da hat sich dann tatsächlich so ein Publikum irgendwann gebildet. Mega. Und äh, ja, und dann bin ich halt so auf die etablierten Bühnen gekommen und dann kam Nightwash, dann kam TV Total und dann kam halt das Fernsehen und jetzt hüpfe ich halt hier und da mal im Fernsehen rum und seitdem, äh, ja und, und jetzt kommt der Höhepunkt in Heide. Ja. ja. <lacht> genau.
0: Was waren denn bisher dein Lieblingsthemen auf der Bühne?
3: Äh, das, das wandelt sich total. Also ich, ich war ja wirklich ganz am Anfang habe ich sehr viel über Games gemacht, weil das halt einfach das ist, was ich am meisten im Leben kannte. Man soll ja immer das überkomme, man soll ja immer Stand-up Comedy über das machen, was man selber wirklich kennt. Und mein Leben war damals sehr langweilig <lacht> und habe halt nur über Spiele geredet. Und äh, jetzt ist es sehr viel über meine Familie, ja, weil ich halt auch sonst nichts zu tun habe. Und äh, deswegen ist es jetzt sehr viel mit, mit meiner Tochter, mit meiner Familie, von meiner Frau und so. Und, äh, aber was, was was mich auch interessiert, ich habe halt auch die gesellschaftskritische Seite halt drin. Ne? Also ich rede viel über meinen Social-Media-Konsum. Und äh, also ich fange ganz oft bei Sachen an, die mich an mich stören, und weitet es dann auf die Gesellschaft aus. Ja, also das ist so meine Strategie und äh, versucht dann äh, irgendwie äh, nein, ich versuche nicht, sondern mich interessieren halt auch so äh, mannigfaltige Dinge. Bin sehr Politik interessiert trotz allem, obwohl ich bin. Ich bin Politik interessiert und Sport desinteressiert. Und das ist Ach, eine sehr ganz, ganz gute meinst. Kombi.
0: Ja, sehr gut. Was sind typische Papa-Themen bei dir? Du bist ja gerade Papa geworden. Glückwunsch dazu. Schon ein bisschen länger, glaube ich, aber. Ja, 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 ja. <lacht> ein
3: bisschen, bisschen, ja. bisschen länger. Meine Tochter, ich habe jetzt den Namen vergessen. Die hat jetzt auch bald Geburtstag. Ich weiß nicht mehr wie alt. Aber, äh, aber was sind so die typischen Papa-Themen? Also man muss da halt schon finde ich schon aufpassen, weil ich will nicht ausschließlich so der Papa-Comedian sein. Hm. So, ne? das, das ist jetzt nicht so, weil äh, ich habe schon gemerkt, dass viele Publikum, die kein Kind haben, sofort sagen, du machst irgendwie zehn Minuten über, über Familie und dann sage ich, oh, der redet über Kinder. Äh, der soll mal bitte lieber sexistischen Quatsch über seine Frau erzählen, Das wäre die lustiger. <lacht> so, Das ist das ist ein bisschen komisch manchmal. Aber ähm, ich die, die besten Papa-Themen sind für mich die ähm, die halt auch wirklich was mit meinem Leben zu tun haben, ja, wo ich halt wirklich sage, klar, das ist natürlich immer ein bisschen abgeändert auf der Bühne, immer ein bisschen übertrieben und so und manchmal tausche ich Namen und auch Geschlechter aus auf der Bühne, ja, aber es geht es geht wirklich darum, hey, wenn wenn ich was erlebe oder mir kommt so ein Gedanke und ich denke mir, ach, das ist so lustig, das muss ich unbedingt erzählen. So, oder ich arbeite irgendwie an einem Text längere Zeit und wenn ich schon beim Schreiben drüber lachen muss, dann, dann denke ich mir, boah, das muss ich unbedingt auf der Bühne machen. Dann ist es mir eigentlich egal, was für ein Thema das ist. Ja, also so. das ist, das ist äh, Hauptsache, ich finde es richtig lustig, und dann ist die Chance hoch, dass das andere auch lustig
0: wird. Dein Actus-Programm heißt Gute Zeit. Was ist denn eine gute Zeit für dich?
3: Ach, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die gute Zeit kann dich ja an den unerwartetsten äh, Momenten treffen. Ne? Also zum Beispiel eine ne, ne gute Zeit. Also normalerweise würde ich jetzt sagen, komm, äh, gib mir eine schöne Spezi, äh, ein PC, weißt du, und ein freies Wochenende und dann habe ich eine gute Zeit, weißt ja, du, dann finde ich das geil. Aber, aber die gute Zeit kann auch ganz untypisch kommen. Ich war neulich, ich lebe hier in Köln und wir haben hier sehr viel Stau und äh, wir hatten da auf der A1 Richtung Bergisch Gladbach raus, hatten wir einen Mörderstau, der über vier Stunden ging, ja. Und äh, es war dann wirklich so, es kommt ja irgendwann so dieses Punkt in jeden Raum, wo man dann wirklich aussteigt und auf der Straße einfach mit Leuten ins Gespräch kommt. Ja. Und äh, ich stand dann da wirklich und bin dann ausgestiegen. Und wir haben uns dann einfach mit den Leuten da unterhalten und äh, haben dann Witze gemacht und so. Und dann hatte einer tatsächlich ein Brettspiel dabei. Dann hat einer den Kofferraum von seinem Auto aufgemacht. Ja, das war so ein Dreier-BMW, macht er den Kofferraum auf und das war ein Kombi mit so einem flachen Kofferraum und dann setzen wir uns dahin und dann spielen wir einfach Mensch ärgere dich nicht, oh, ja. Mega. Also und da, und da dachte ich mir, guck mal, das ist auch eine gute das Zeit stimmt, und äh, deswegen fand ich das einfach ein super Titel, weil darum geht's bei mir.
0: Was können wir erwarten von dir in Heide? Was ist denn da die gute Zeit?
3: Ja, erstmal ob ich finde,
2: ja? also, also Heide, Heide ist
3: ja <lacht> Heide ist ja gut versteckt, muss man ja sagen, ne? Und äh, ich äh, was kann man denn da erwarten? Also es wird ja im April sein. 26. April, glaube ich.
0: Richtig, genau.
3: Und äh, da äh, wird das Programm auf jeden Fall auch schon wieder äh, sich verändert haben. Es wird sau lustig das. auf jeden Fall. Und äh, freue mich sehr.
4: Sehr gut,
0: das ist ein gutes Stichwort. Ja, und Heide ist auch bekannt für den größten Marktplatz. Kennst du den Norden überhaupt? Warst du mal im Norden irgendwo bei uns in Schleswig-Holstein oder bei uns in Nittmarschen? Oder kennst du den Norden gar nicht?
3: Ja, also was heißt den Norden gar nicht? Also ich bin so äh, Lüneburg, Hamburg, Lübeck, so diese Geschichten habe ich Da, da habe ich schon mal meine Flagge äh, abgesetzt, aber äh, jetzt wirklich Heide, ich bin ja auch in Neumünster und so, mhm. das ist für mich völlig unerkundetes Land. Ich nehme auch einen Helm mit, mit so einer Lampe oben drauf, <lacht> ich habe auch Fackeln dabei, ich nehme ein Zelt mit, weil das ist für mich unerkundetes Land. Ich habe auch ein Survival-Pack dabei mit Rationen und Lagerfeuer damit ich diese Zeit in diesen unbekannten Gebieten <lacht>
0: überstehe. Ja, sehr gut. Eine meiner letzten Fragen, wir haben mal ein bisschen ernster jetzt. Du hast ein ja. Buch geschrieben. Du hast ein Buch geschrieben ja. über eine Krankheit, über deine Krankheit. Das heißt, ja. meine Depression ist deine Depression. Mhm. Wenn ich es mal fragen darf, du stehst auf der Bühne, stehst im Rampenlicht und trotzdem hast du öfter... Panikattacken. Ja. Wie ist dir bewusst geworden, dass es Depressionen sind, die öfter bei dem Alltag auftauchen? Also
3: man selber checkt das oft gar nicht, weil man denkt einfach, das ist so ein normales Lebensgefühl. Ja, also man, man ist wie so ein Fisch im Wasser und, und begreift das gar nicht. Bei mir war es tatsächlich ein guter Freund, der äh, mich einfach gut kannte und der mal beim Essen zu mir gesagt hat, so ey Maxi, ich gucke mir das jetzt schon eine Zeit lang bei dir an und du siehst nicht gut aus. Also das, ist, das sind alle Symptome, die kenne ich. Und äh, geh mal geh mal in Therapie so. Und ich habe mir erst mal gedacht, wir sind nicht verarschen, Therapie, laber doch nicht. Ey. Mhm. Was ist das denn? So, also ich war da komplett auf Antihaltung, hab's auch überhaupt nicht geblickt. Deswegen kann ich auch total verstehen, wenn heute immer noch Leute sagen, wie Depression, böse Dusch dich doch einfach kalt oder mach irgendwie Sport oder so, hm. wobei Sport wirklich hilft, muss man sagen. Okay. Und dann bin ich halt, habe ich erst so nee nee gesagt, nee 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 brauche ich nicht. War ich so nach ewigen hin und her bin ich dann zum Therapeuten gegangen, weil's, weil 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 mir das auch selber dann aufgefallen ist, nee mir geht's eigentlich wirklich durchgehend immer Scheiße. Auch wenn ich Sachen mache, die eigentlich gut für mich sind. Ja. In der Therapie hat er dann äh, hat er mich dann einfach so äh, Fragen gefragt. Schlafen Sie gut? Nö, ich schlafe eigentlich ja, ganz also okay. Ne? Und haben Sie sich mal wieder richtig gefreut? Und ich so ja. Pff, ne? Also wie, wie man halt dann so ist. Ne? Man sagt so oh ja, nö, irgendwie nicht und so und dann noch ein paar andere Fragen. Und 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 mir wurde es dann selber klar, dass ich einfach jede Frage damit ja beantworten konnte. Ne? Also, mhm. also, ähm, haben sie schon mal haben Sie schon mal selber wieder laut gelacht in den letzten zwei Wochen mhm. oder so. ja Und und, und das gehen noch andere Fragen, die natürlich medizinischer Natur sind und so. Und dann nach dem Gespräch und dann haben wir auch ein bisschen über, über meine Kindheit und so gesprochen und dann hat er gesagt, so ja, das ist ein Fall von einer mittelschweren Depression, was sie haben. Und ich so, was? Mhm. Willst du mich verarschen? Ja? Also das war wirklich, das hat mich wirklich aus heiterem Himmel so getroffen, aber ähm, danach ging es mir auf Anhieb besser, weil einfach da, äh, ich sag mal so, das Monster hat einen Namen bekommen ja. und man weiß jetzt worum es geht, ich war dann zwei Jahre da in Therapie, das hat wirklich, also ich bin mit damals überhaupt nicht mehr zu vergleichen, jetzt so mein Innenleben damit abgleiche, wie das vor der Therapie war und heute, So, no. äh, aber das so war das, ja.
0: Wieso kannst du darüber sprechen? Also ich habe auch bei mir im Umfeld Menschen, die Depressionen haben, die sprechen mit mir gar nicht drüber. Warum kannst du mhm. das? Du bist viel bekannter.
3: Ja, das ist also mit das Hauptding. Erstmal, es ist nicht so geil. So. Und äh, vor allem, wenn man drüber spricht, äh, kriegt man natürlich, wird man natürlich auch einsortiert recht schnell. Ne? Weil man trifft einfach sehr oft auf Irritation. Also ich kann mir vorstellen, bei den Me Menschen, die du kennst, mhm. sobald sie irgendwie Depressionen ansprechen, dann sagen die vielleicht keine Ahnung. Ne, ich muss jetzt ein bisschen äh, muss jetzt ein bisschen Vermutungen anstellen, dass man also wie, wie das bei mir war. Ja, ich kann irgendwie nicht oder mir geht's nicht gut oder für mich ist das alles so sinnlos oder mhm. die Dunkelheit mietet sich volle Kanne in deinem Kopf ein so und für jemand Außenstehenden sieht das halt oft so aus. Oh, du musst es halt einfach nur mehr versuchen. Du musst dir halt einfach nur mehr Mühe geben oder so. Und deswegen kriegt man, glaube ich, halt einfach oft auf die Fresse und deswegen sagt man oft einfach lieber gar nichts oder ihm, ihm fehlt einfach die Kraft dazu, weil es raubt dir halt wirklich äh, sehr viel Energie und ähm, deswegen habe ich mir das auch überlegt, so okay, wie gehe ich jetzt da in die Öffentlichkeit, ähm, was erzähle ich, was erzähle ich nicht, wie gestalte ich das und für mich der beste Weg war da ein Buch, ja, weil man da einfach, nicht unter diesem Lachzwang steht, wie auf der Bühne und ähm, das wäre so mein Weg.
0: Hm, Wahnsinn. Wie sie hast du Angst, äh, trotz Bekanntheit, vor dem Alleinsein?
3: Ich glaube, wenn wir von Alleinsein reden, dann reden wir ja, äh, dann hat man oft so dieses Bild, oh man ist irgendwo alleine. Also man ist physisch alleine, man ist einfach der einzige Mensch. Aber äh, allein sein muss ja nicht, muss ja nicht was physisches sein. Es ist ja auch was psychologisches. Ja. Also ich kenne das Gefühl total gut, wenn man auf einer Party ist und man fühlt sich unter 2000 Menschen vollkommen allein. So, also ähm, so das Thema innere Einsamkeit ist auch was, was vor allem insbesondere Männer ja auch umtritt, weil Männer einfach schwer eine Connection formen können. So, ja. Also jetzt nicht alle Männer natürlich, aber es, es tendiert schon so in unsere Richtung. Deswegen haben auch so Sachen wie Sport, Mannschaftssport, Games, Zocken. Das sind alles so Themen, über die man als Mann irgendwie eine Connection aufbauen kann, mhm. wo man so gegen seine innere Einsatz, wo man zumindest eine Verbindung spüren kann. So. Ja, und, und deswegen war das so mein Ansatz zu sagen, So, pass auf, ich rede nicht drüber, weil ich darüber aufklären will und ich rede auch nicht drüber, äh, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, andere Ziele habe. Ich rede drüber, weil ich will den Menschen, der da einsam ist, der sich nicht erklären kann, dem die Worte fehlen, dem will ich geben, dass der was hat, auf das er verweisen kann. Weil wahnsinnig viele Leute schreiben mir, äh, hey Maxi, ich habe Kapitel 7, habe ich einem Freund gelesen gegeben, der versteht das jetzt. Also... Es, es, ist, es ist ein Versuch, um dieser Sprachlosigkeit, die dieses Thema so ein bisschen umgibt, mhm. ein bisschen ja ein bisschen Futter zu geben, damit Leute was haben, woran sie sich dran festhalten können, weil ganz viele können sich einfach nicht vorstellen, wie das ist, wenn man einfach eine depressive Episode hat, weil das ist dann so schnell erklärt mit, ja mir geht schlecht, ich lag lange zu Hause und ich war irgendwie hilflos und dann denkt sich jeder Mensch, ja aber das hatte ich doch auch mal oder was soll denn das, also da fehlt dann immer noch, man, man, man fühlt irgendwie, es geht einem noch nicht schlecht genug, <lacht> bis man mal äh, da wirklich offen und ehrlich zu sich stehen kann, mit was man da eigentlich gerade kämpft. Und deswegen war dieses Buch ein Versuch, das einfach plastischer zu gestalten. Sehr
0: schön. Vielen Dank und auf jeden Fall sind wir dich am 26. April bei uns in Heidel mit viel Comedy, mit viel Stand-up und am 27. April bei uns in Neumünster, bei uns in Schleswig-Holstein. Maxi, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Interview und dir weiterhin alles Gute. Danke, gute Zeit, Servus. Wir sehen uns, bis dann, Ciao, 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 ciao. danke. Und nun wird's tierisch bei mir. Wir haben gestern in den Tageszeitungen von Boyens Medien berichtet, dass die Schule mehr in Büsum aktuell zwei Schulhunde hat: Charlie und Carlos. Und zwar von den beiden.
1: Ich bin Vanessa Papenburg und ich bin Sozialpädagogin und arbeite an der Schule im Schulsozialraum. Ich bin Britta Limuswerter,
5: bin Schulassistentin, Marburger Konzentrationstrainerin und Lerncoach.
0: Labrador Carlos bereits seit sechs Jahren dabei, neu nun Labradudel Charlie. Wie kamen Sie dazu, gleich zwei Schulhunde mit reinzubringen jetzt in die Schule?
1: Also ich kam ja dann noch anschließend dazu, ähm, Carlos ist ja schon ein bisschen länger der Schulhund und ich bin mit Charlie dazugekommen, um auch noch die sozialen Kompetenzen und emotionalen Kompetenzen zu stärken mit dem Hund bei den Schülerinnen und Schülern, äh, die kognitiven Kompetenzen und auch motorische Kompetenzen. Ähm, und ich merke auch, wie sich einfach der Hund oder durch das Dasein des Hundes, ist es wie so ein Türöffner, sage ich immer, genau, dass es einfach dann oft leichter fällt, an die Kinder heranzukommen, die etwas größere Sorgenprobleme haben und ähm, die wir dann einfach noch schöner unterstützen können mit dem Hund. Ich war ja schon hier an der Schule tätig und als wir
5: uns Carlos dann äh, angeschafft haben und habe dann überlegt, äh, mein Hund soll gerne eine Aufgabe haben, weil so können sich die Hunde auch richtig entfalten. Sie sehen das auch als Arbeit an. Er verhält sich zu Hause ganz anders wie hier. Er tobt auch gerne mal, rennt auch mal gerne, wenn er nicht in der Schule ist. Und dann hat man den Eignungstest gemacht, ob er überhaupt dafür geeignet wäre. Das war er jetzt. Ja, und dann haben wir uns entschieden, natürlich erst mit der Direktorin gesprochen, ob das in Ordnung wäre, mit den Kollegen gesprochen. Es musste jetzt hier alles abgestimmt werden, wenn ein Tier an so eine Schule kommt. Und die waren alle sehr erfreut und haben auch gleich zugestimmt. Und so haben wir eine zweijährige Ausbildung gemacht zum Schul- und Therapiehund.
0: Das heißt, ihre privaten Hunde mussten dann umgeschult werden zu Schulhunden, wie lange hat das denn gedauert?
5: War jahrelang, einmal die Woche bin ich nach Tarp gefahren, hab, äh, da war dann, äh, das war immer Unterricht von vier Stunden insgesamt an dem Tag und wir haben Theorie und Praxis äh, war dabei gewesen, er musste viele Aufgaben lösen, er musste natürlich lernen. Mit Zeichen zu arbeiten, wenn man platzt oder sitzt, damit man selber nicht hier in der Klasse schreien, rumschreien müsste. Und äh, dann gehört ja pra äh, gehört der Praktikum dazu, einmal eine Woche in der Schule äh, Praktikum und im Altersheim eine Woche Praktikum. So, und da er auch mit Therapie zusammenhängt. Und ja, wir sehen jetzt selber, die Kinder sind Wirklich glücklich, sie basteln viel für ihn Sebastian und geste, äh, vorgestern hat er Geburtstag gehabt, sie singen ihm ein Lied, sie haben ihm ein Lied gesungen, also er gehört dazu. Und wenn er zum Beispiel mal krank ist, er hatte vor kurzem eine OP gehabt und das alles, dann hängt bei uns in der Wohnung eine Wand voll Bilder. Sie fragen immer, wie es ihm geht und... Und auch sobald er wieder zur Schule jetzt äh, als er wieder zur Schule gekommen ist und so haben sie ihn gefragt. Sie fragen das Tier. Sie fragen nicht mich, sondern wenn sie mich sehen, die Schüler, sagen sie meistens Guten Morgen, Carlos. Und dann kommt Frau Lemus der Hund ist einfach na ihre Bezugsperson so ne es ist einfacher wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Klasse Vertretung mache es ist viel einfacher für mich mit Hund als ohne Hund
0: nun gleich zwei Schulhunde an der Schule am Meer in Büsum was lernen die Schüler haben sie dadurch einen Mehrwert
5: Sauberkeit hier auf dem Boden lernen sie äh, leise sie lernen auch sich auf ein Tier einzustellen lernen sie sehr gut, sie auch Wasser zu holen, also ein Tier zu betreuen, lernen sie. Sie lernen, dass sie dem Tier auch Probleme erzählen können, dass so ein Tier das nicht weiter sagt, so eine Probleme. Und es ist die ganze Atmosphäre in einer Klasse.
0: Und Abschlussfrage, sollten mehr Schulen mehr Hunde bekommen? Also
1: er kommt ja wirklich immer mit mir mit. Ich bin dreimal in der, in der Woche hier in der Schule. Er kommt ja jedes Mal mit. Er ist immer mit dabei im Unterricht. Er ist immer mit dabei in den Einzelstunden, die ich mit den Schülerinnen und Schülern verbringe. Und ich würde behaupten, es ist ein Mehrwert für die Schule. Und ich würde auf jeden Fall allen anderen Schulen das empfehlen. Die Arbeit mit einem Therapiehund, mit einem Schulhund, weil es einfach, wenn man die Kinder dabei sieht und beobachtet, es ist einfach viel, viel schöner, es fällt ihnen vieles leichter, sie geben sich ganz, ganz viel Mühe, wenn der Hund mit dabei ist, sie ähm, vertrauen ihm etwas an, sie lernen aber auch ganz, ganz viel Respekt vor Hunden, also Gesunderes, sie lernen äh, Verantwortung zu übernehmen, sie lernen äh, Rücksicht zu nehmen und ähm, das ist das eine und das andere ist einfach, dass sie ähm, diese Empathie ganz anders aufbauen, was sie ja auch gegenüber ihren Mitschülerinnen und Mitschülern machen sollten. Könnten sie natürlich erstmal starten zu lernen gegenüber dem Tier. Ähm, und auch einfach, ähm, ja, dass der Hund einfach mit dabei ist und dass sie sich auch einfach, glaube ich, anders motiviert fühlen durch, den, durch das Tier. Und wenn sie natürlich dann erstmal länger mit diesem Tier zu tun haben, entwickeln sie ja auch oder bauen sie ja auch eine Beziehung auf, was natürlich auch wunderbar ist in meinen Augen. Ja, und deswegen kann ich das allen Schulen empfehlen und ähm, sollte schon so sein, ja. Mindestens ein Schulhund <lacht> pro Schule, ja.
0: Und jetzt noch ein Veranstaltungstipp. Am Sonntag findet die 21. Auflage des Pop Meets Classic Konzerts im Elbeforum Brunsbüttel statt. Ab 17 Uhr und dazu jetzt bei mir am Mikrofon Kollege und Moderator des Abends, Stefan Schmid. Hallo Stefan. Hallo. Du bist am Sonntag jetzt im Elbeforum in
4: Brunsbüttel, moderierst Pop Meets Classic. Was erwartet uns denn? Wie in den letzten Jahren auch. Eine, wie der Titel eigentlich verrät, eine wunderbare Mischung aus Pop und Klassik. Hintergrund ähm, dieser Veranstaltung, die ja Boyens Medien seit mehr als zwei Jahrzehnten ähm, präsentiert in Zusammenarbeit mit der Musikschule, der Dittmacher Musikschule, ähm, ist ja, dass Musikschüler, die sehr begabt sind, hier ein Podium, ein Forum bekommen und spielen können. Und auch in diesem ja, also auch jetzt am, am Sonntag, da freue ich mich drauf, ist das eine gelungene Mischung. Wir haben sowohl Musikschüler da hochbegabt, wir haben aber ehemalige Musikschüler auch anwesend, die mittlerweile ins Profifach gewechselt sind. Also nehmen wir Felix Raffel, der Filmmusik äh, komponiert, mhm. der früher bei der Musikschule war. Und ähm, gleichzeitig haben wir ein tolles Quartett, das Herr Ferret, also der Leiter der Musikschule, auch, ähm, aus Hamburg äh, engagiert hat insofern starten wir mit Pop wir gehen dann in die Klassik, wir haben Mozart dabei, Beethoven dabei Dvorak und ähm, dann haben wir natürlich am Ende noch den Mahner Chor, Wattenchor, der regional sehr bekannt ist und auch in Kirchen auftritt, ähm, die das dann quasi ähm, als Pop ist es sozusagen die musikalische Abmoderation.
0: Und dann gibt so es ein gewinnspiel oder?
4: Genau, ähm, auch das ist auch klassisch. Es gibt die Verlosung ähm, über die Eintrittskarte mhm. und ähm, da kann man in der Pause an den boyen -Stand gehen, an unseren Stand von Boyens Medien und quasi an der Verlosung mitmachen. Hauptpreis ähm, ist äh, in der Regel eine schöne Reise von Boyens Medien und dann gibt es jede Menge andere spannende Preise.
0: Also eine ganz bunte Mischung aus Pop und Classic, genau. Pop meets Classic. Das Ganze am Sonntag ab 17 Uhr im Elbeforum in Brunsbüttel. Und das war sie schon wieder, eine neue Folge des Boyens Medien Wochenblicks. Ihnen ein schönes Wochenende und vielleicht sehen wir uns ja am Sonntag, zum Beispiel in Brunsbüttel bei Pop Meets Classic im Elbeforum. Machen Sie es gut, schönes Wochenende und bis bald, Ihr Maurice Dannenberg.
1: Der Wochenblick, ein Boyens Medien Podcast.